0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia.
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al canal de parto, intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante y ya veo la luz, ya veo la luz, ya veo la luz, ¡ojo que viene también la placenta y el cordón! Esto es un quilombo bárbaro, peinado.
0: Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia.
1: Sabes lo que
2: quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online, nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve, en su momento, estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a internet eh, estable como para claro. jugar.
0: Una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
3: O sea, yo básicamente llegué de viaje y me toman mi cuarentena, y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
2: Escucha una cosa sí, Facundo, nunca, eh, tratar de amigos la licencia, imaginario a gente que está que del otro lado un de un cuarto, dispositivo no es muy Para, 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 para,
0: hacemos así, yo le doy la palabra Y si todo esto falla, una presentación en vivo Que hable de lo que va a tener el programa del día Con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos furcios A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio Menos deportivo del mundo Por decir algo, sexta temporada
1: En las caras de todos los Solo días. Solo
3: fotografías. Vidas en
1: blanco y negro. En las
3: caras de todos los días. Tranquilo. Frases en Blanco y negro. Tranquilo. Vidas que no son nada.
1: Juan Casanova.
2: Película. se acomoda los auriculares
3: para
1: cantar? Sí, porque <risa> me estoy escuchando el retorno. Eh, frases L. con foto. Eh. Pará, 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 sacale una foto.
3: Te sacó la foto. Eh,
1: ey, no te suba las medias, que foto carné es esto. Ajá. Salió la foto. ¿Qué foto? Bueno, salió la foto de la UFI los pases. Por no rima eso.
3: No seas chavacano.
2: ¿Qué chavacano?
1: No, 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 no vamos a hacer
3: chistes, ni con agarrarla ni con mano en este programa. Prohibido. De foto viene el programa porque vamos a conocer la historia de Inés Carlato y Cheche Gomenzoro. Se toparon en un depósito
2: sucio allá por la ciudad vieja. Uy,
3: una fotografía, viste. 20.000 fotografías
1: para hacer ah, esa. Deben haber sido reveladoras. Los desde los comienzos de la plaza de deportes en Montevideo. Bueno, reveladora, hablando de cosas reveladoras, fue la noticia del cambio de categoría de Urrutia. Y entonces, ¿Eh? si una encuesta es la foto de la enganche?
2: realidad, ¿la
3: realidad es fotografiable? Mi pregunta es: ¿qué es la realidad?
2: De lo real, lo imaginado. Lo pensado, lo utópico, lo refrigerado Lo inalienable, lo tangente Y lo isósceles Jorge Bucay. Comienza por decir algo en su fotografía Rollo número 623 Un programa que se hace En un cuarto oscuro para no velarse
4: Por decir algo en vivo Hasta las 15 en M24
1: Ayer en alguno de, de los grupos de Whatsapp en lo que estoy, en los que estamos todos, se compartió un video... <risa> ¿Estamos todos? Sí, el de PDA, básicamente. <risa> es misterio. Se compartió un, un tweet de Julio Mozo, si no me equivoco. Sí, el que juega en Peñarol. El que juega en Peñarol, u, u otro que sigue la NBA. Sí. En... Que básicamente contenía algunos avances sobre la televisación de la burbuja de la NBA que va a uh -huh. empezar este, en breve, en realidad la burbuja ya empezó pero que va a retomar la competencia yes. oficial de la temporada y eh, entre las novedades de la televisación, en una televisión que está encontrándose ante el desafío de, de que no hay público, de que siempre en el mismo estadio, de que no hay... Eh, todo el condimento que le daba una temporada tradicional, está buscando de nuevas maneras, y una de ellas era una cámara eh, que estaba ubicada en el mismo plano de los jugadores, de, en el costado de la cancha, a la altura de los jugadores, uh -huh. y que eh, yo cuando vi el, el tweet, en realidad hice clic vi el video, un video sí. cortito, y la verdad es que era una toma, digamos, de, de la presentación del NBA acá... 2020, el jueguito eh, de el Xbox de, o de PlayStation 2K20. 2K20. ¿Qué dije? K-2020. Ese de Kirchner, ese no de Cristina. Sabe. Ese es el de Cristina. <ríe> el de qué. Sí. Bobazo, Cristina. No, y... Con Campazo, Campazo. y <ríe> no la probítola, porque <ríe> la probítalo. Es el hijo de Margarita Storbicet, que es opositora. Claro, opositora. No está <ríe> en, el, en el K-2020. <ríe> no, ese está en el No, Dirige Julio Lamas. Sí. Eh. Muy, muy cara la selección <ríe> argentina básica, tendré que decir. En es... fin, cuestión que lo vi y dije, bueno, está. La verdad, no sé por qué me mandan este video de una parte de un videojuego claro. que la verdad es que no me interesa para nada. Sí, yo no juego. Sin embargo, prestando una atención un poco más, descubrí que en realidad era una imagen real. Y acá está la palabra, que a mí me interesa discutir con ustedes, uh -huh. eh, que es, ¿qué es lo real. Porque la verdad es que la toma era real en términos de que estaba capturando una instancia de juego del mundo físico... Pero lo que se traducía visualmente, en realidad, a mí no me representaba algo real. Entonces, Bien. antes de, de, de ponernos en discusión, les planteo la pregunta, que es? Y que la pueden responder ustedes y la pueden responder la audiencia. ¿Qué es lo real y qué es lo real en el deporte? Que me parece que no es lo mismo.
4: Instagram. Por decir algo web.
5: Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979. Facundo
1: Castro Felipe Fernández Bienvenidos a este programa Bienvenidos a este Por decir algo De día martes Este Mi nombre es Darío y ¿Cómo? Stangweiser Stangweiser St
2: St 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 ah. Yo lo primero que quiero
1: ¿Qué eh, es lo real? Quiero entrevistar a Darío Para decirle Stan
2: Schreiber. Darío Zeta. Eh, yo soy Sebastián M Pará ¿Aún no te pasó la primera vez que viste el ángulo inverso en un partido de fútbol. ¿No te pasó lo mismo? Ah, oh, casi me
1: muero. Cuando ¿Sabes con qué pasa eso? Cuando con las transmisiones de la selección argentina ah. Que sí. no sé si tenés presente que para Argentina se filma de un lado de la cancha y para el exterior se filma Completa. del lado de enfrente. Sí, es Entonces, verdad. cuando vos ves los goles, te, te da, te, vos viste el partido para las cámaras del exterior, pero cuando ves el resumen en TIC, Vos viste ejemplo, con una cámara que está en la América y el resumen de TIC está en la, en la Olímpica. Y no vos decís, nada. Esto, no, esto no es lo que yo vi, esto te es otro, lo... otro partido de fútbol. Dale. Bueno, en fin,
2: no tiene nada que ver. No te pasó, ¿Pero no te pasó lo mismo? Pues no, ser. es otra cosa. está, Porque me parece que ahí se pone en juego el punto de vista ya es novedoso, la cámara dónde estaba. Y lo otro, que lo que nos termina de dar esa sensación de irrealidad es los cambios de foco, puede ser, de la cámara.
1: Eso sí es bastante novedoso. Desde lo técnico no estoy seguro. Ayer, a, a, lo que me quedé pensando con lo real es, en definitiva, tiene que responder a la pregunta de qué es lo que esperamos ver cuando vemos una competencia deportiva. Hoy estaba viendo por, por también por las redes una entrevista a Steven Spielberg sí. contando sobre la Gran película tiburón. Ah, tiburón y el señor este decía que llegaba a una escena en la que había un cadáver en la playa eh, y bueno, le mostraban lo que habían preparado de utilería para representar y era como una cosa muy plástica Ajá. y luego le decía, pero esto no es un poco plástico y, y la gente le decía no, lo que pasa es que un cadáver que está dos días en la playa con la arena y, y la sal Se genera así. un efecto y Steven Spielberg le dijo bueno, está bárbaro, pero en realidad esta película no tiene la instancia para explicarle eso al espectador. Yo necesito que el cadáver que vea la gente no piense que sea plástico. Yo no quiero que sea real. Quiero que sea verosímil, le dice él. Y ahí me parece que hay un punto que es en definitiva... Está bien, si lo real lo entendemos como efectivamente lo que está sucediendo, esa cámara es real. Ahora, si a mí no me transmite a la experiencia de ser espectador sí. de un partido de básquetbol, desde ese punto, yo no creo que Spike Lee y Jack Nicholson, cuando van a, a ver eh, básquetbol ahí, esa primera fila en la que eh. se te cae un juego de arriba, vean así exactamente el partido. Bien. Entonces no me traslada la experiencia, por lo tanto no es verosímil. Desde
3: el punto de vista del acontecimiento, como vos decís, está, lo real es, es lo que se está viendo ahí, sea cual sea la cámara que, que lo filme, está, está sucediendo eso. Pero coincido con que eh, la tecnología de la, de, la, de la captura de imágenes ha eh, conseguido llevar el ojo humano, en el sentido de lo que vos estás viendo cuando ves televisión, a niveles que no podría alcanzar ni siquiera estando al costado de la cancha. ¿Sabés con qué? Eh, cuando yo cobré conciencia de eso? Eh, con los documentales del fondo del mar. Me gusta, la sirenita. me gusta mucho el, 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 el género de documentales. En Netflix están mucho. El Planet Earth, Uy, eh, África. Eh, estoy me... viendo el de la noche, lo estoy terminando de ver. Los depredadores, bueno, cosas. El planeta de la noche. Y, aunque yo pudiera ir al fondo del mar, o al África, o a donde sea que está filmado ese documental, no lo vería de esa manera. Y, y con lo del fondo del mar es eh, patente así, porque iluminan la imagen. De, de una cierta forma, que si yo no voy con esa iluminación especial y con esa tecnología de iluminación que llevan al fondo del mar, yo veo eh, siluetas eh, casi que sin color. Entonces esos arrecifes de color, de muchos colores, eh, son de alguna manera inducidos por la iluminación. ¿Y
1: tiene no, sentido no es.
3: entonces? Y, y entonces creo que con el deporte pasa un poco eso también, de, de, de cómo toma la cámara los colores de la camiseta, el foco, si el foco está puesto... Eh, ...sobre un jugador o no... ...y me parece que tiene sentido... ...en la medida que... Eh, ...son dos productos distintos... ...presenciar el deporte en vivo... ...y presenciarlo por televisión... Sí. ...pero además la presencia por televisión... ...y la captura de imágenes... ...ya incluye un montón de productos distintos... ...ya dejamos atrás los tiempos donde... Eh, ...digamos la forma de transmitir... O, ...o de transmitir imágenes del deporte... ...eran o fotos... ...o eh, transmisión televisiva... ...que después quedaban en, en video... ...ahora hay series... Hay videos en redes sociales. Esa cámara que vos estás viendo nunca se utiliza en las transmisiones en vivo. Esa cámara ya Por existe. Ahora hace, no. es, pero esa cámara ya existe hace tiempo. No es nueva. O sea, puede ser la última tecnología eh, y haber mejorado un poquito. Pero esa forma de tomar las imágenes con el foco puesto en un jugador y todo lo demás borroso existe. Buscad los videos en YouTube de Phantom. La cámara Phantom. Que existen desde hace más o menos 10 años en la NBA. Pero ahora es un fondo y, de selfie y, también. Y, son, y son imágenes en cámara lenta, en super cámara lenta, no sé qué. Y que toman capturan imágenes. Entonces te permiten a vos ver los gestos de los jugadores, no sé, en una jugada impactante del partido. Entonces no te lo pasan en vivo. Te lo, te lo muestran después en redes sociales mm. o en Instagram o en algún recorte eh, posterior o, o de, de highlights del partido. Y que eso me parece está bueno, te permite ver algo que ni siquiera los que están ahí vieron. déjame hacer ni un paréntesis, jugaron, porque
2: vieron. pasaste por la serie en Netflix y hay una que se llama Cuentos de Luz, ¿no? Tales of Light. Sí. Que te cuentan cómo fotografían. Claro. Cómo los fotógrafos se preparan. Incluso algunos de la naturaleza, otros que son más retratos, que está muy bien. Y también recomiendo la de eh, la, el capítulo extra de. de es Earth, eh, ¿Cómo se llama el sí. ¿Earth? ¿Se llama? ¿O la, de, de la, 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 la de la BBC que está en Netflix. Sí. sí. El capítulo extra que te muestra el tipo que va a sacarle foto al leopardo de la nieve, cómo lo saca, cuánto tiempo tiene que estar. Eh, porque es el detrás, es el todo lo que hay que elaborar para esa imagen. Claro, ¿Se es, entiende? Entiendo. Sí, eh, pará, eso cerró el paréntesis. Ah, Ahora voy a lo otro. Dale. Hay un tema de costumbre también. Hay un tema de costumbre. Porque nos hemos acostumbrado a ver el deporte, a que nos cuente la realidad. Eh, televisivamente, narrativamente eh, El deporte, de una manera que cambiar eso Lleva a primero que haya algo Que vos no sepas dónde encajarlo Que te, que te suene fuera de lugar me, me pasó, ahora estoy recordando Mucho con la Spider Cam esa del fútbol Que ahora es normal, pero al principio era ¿Por qué me haces esa toma en movimiento? Y que parece que... Claro, que, es, te que digo. es Que
3: nadie que no sea esa cámara puede ver El espectáculo de esa manera claro. Para mí lo que ha conseguido la transmisión televisiva O la tecnología de, de, de de recoger imágenes, es justamente eso, posicionarse en lugares, perspectivas, e incluso eh, como tomas de color y de, no sé, de, de distintas iluminaciones o ángulos que ninguna persona podría obtener con su propia vista. Eh, precisás del, de la máquina y de, del aparato que no hace que no pero sea entonces, real, claro, pero, la pero es, una, es, es como una realidad aumentada.
2: La pregunta es, yo cuando me, me prendo el televisor,
1: ¿quiero ver lo mismo...? ¿Que va alguien que va a la cancha bueno, o quiero que me lo cuente de otra manera? Creo que esa es la pregunta. Creo que la primera vez que me pasó esto... la N... Creo que otra cosa que me parece que, que empiezo a tener clara es que va a ser la NBA la que dé el paso hacia la sorpresa esa en la transmisión. Me parece que es la liga que... O la NFL puede ser. Yo, yo siento que siempre que pasa algo así es la NBA. Eh, recuerdo cuando el año pasado incluyeron durante el partido, hicieron algunas pruebas incluyendo, no sé si quedó instalado eso Facu, vos capaz que sabes eh, los porcentajes de tiro de los jugadores a medida que se sí, iban moviendo por la cancha. Entonces, eh, Reggie Miller iba moviéndose no, no, afuera no, no. de la línea de tres y 50, tenía un circulito alrededor que 45, iba cambiando 47. de color a medida que tenía que ese lugar era en su carrera o en su temporada o en su semana o los lunes, eh, tenía mejor porcentaje de tiro desde ese lugar. Eso aportaba un dato impresionante al espectador. Un dato único, evidentemente. Eh, Entonces la pregunta en definitiva es eso. ¿Qué quiero ver cuando. cuando prendo la tele? Si la realidad o no. Creo este. Que, que en definitiva también nos estamos empezando a enfrentar a eso. Como algunos se habrán enfrentado. A simplemente si se parece ver un partido por la tele, a verlo en la cancha. Claro. Que para nosotros es una cosa naturalizada. Pero que realmente no es así. Los que no vemos mucho partido en vivo de fútbol profesional yo realmente no voy mucho al estadio y a la cancha esa es la verdad termino viendo por tele y además veo muchos otros partidos por televisión y la verdad es que cuando voy siempre me llega un rato darme cuenta que estoy en viendo que el partido que estoy viendo en vivo no se ve como en la tele parece una una bobada pero en realidad hay que reconocer que de por sí el partido que vos ves en la tele no tiene que ver con el partido que vos ves la en la cancha. O sea que la televisación, dice Ayana, tampoco es efectivamente lo real. No, porque
2: lo que la gran diferencia es que la, te la televisación es el director de cámara que elige dónde transcurre la acción. Mientras que vos en el estadio elegís dónde prestar atención. Si al que tiene la pelota, si, al, si hablando de fútbol, si al que la lleva, si al tipo que la está pidiendo en, en, en el otro lado, si al defensa sí. que quedó. O sea, vos elegís a qué prestar la atención y en la televisión, eso no pasa. Sí elegís a
3: qué prestar la atención, pero además estás inmerso. ¿Me También. explico? O sea, el director de cámaras elige qué relato te va a hacer a vos para la pantalla que vos estés viendo. Que puede ser gigante, puede ser un proyector, puede ser chiquita, puede ser el celular. Pero vos no estás inmerso en esa pantalla. En cambio, en el espectáculo deportivo en vivo, vos estás inmerso. Acá llega Sabés un mensaje que, para, de, de Kaski que
2: hace el director, elige el recorte de realidad. Exacto. Ah,
3: acá llega un mensaje de Kasky que dice: Lo real es estar ahí. Y en esa línea como del estar inmerso, dice ver el Estadio Olímpico de Berlín es estar ahí. Me pasó, lo sentí, tocar los Todo muros. Para, decir que fue a Berlín, para él otra cosa no es lo real. Y bueno, sí. sí eh, ¿vos está buena esa discusión de... de... La, quienes fueron al no, 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 Mundial,
1: vos, vos fuiste a Juegos Olímpicos y también lo, lo sabés. Pero por ejemplo,
3: tengo no dije, muy, muy,
1: muy claro que eh, yo que fui a, a un partido del Mundial, digo, no, ah, vos disculpame, mundial, no este, a jugar no, inclusive. No, eh. Eh, no, pero digo, pierde, incluso estás ahí y no dejas de tener la sensación de que estás... En una cosa que es medio de película, porque en realidad vos estás acostumbrado a consumir eso en una película, entonces, como que le ves los hilos a la, a la marioneta también. Si sí, mirá, esto que después me fue, me fil, la entrada de los jugadores con las banderas, la verdad que es eminentemente, eminentemente televisivo, es una porquería de ver en el estadio entrada de los equipos en el mundial con las banderas del fair play. O sea, la, la emoción que, que, que genera eso es cero. Es, es cero Ah, pero. Claro, ah, es cero no, en, los, los juegos, es en los Juegos Olímpicos la acción de... de
2: FIFA para entrar una
1: cancha claro, pero solo tiene te sentido televisivo hay un montón de cosas que, que uno ve en la tele que tiene sentido televisivo que cuando la ves en el estadio la verdad es que no tiene mucho sentido por ejemplo la conferencia de prensa dentro de la, la conferencia de prensa no era la entrevista dentro de la cancha cuando vos estás en el estadio y ves un no, boludo no, no. sosteniéndole un cartel de ...de, de Coca-Cola atrás... ...en realidad se cae el artificio... ...entonces ahí hay una, una, un pensamiento televisivo... ...lo único que me queda ahora como duda... ...y vinculando con otra cosa que hemos hablado... ...es si estamos preparados para todo lo que nos va a mostrar... ...la televisión en términos de deporte y de reglas... ...porque también es un riesgo... ...empezar a ver... ...estábamos hablando el otro día en el fútbol... ...a ver cosas que se ven de otra manera por la tele... ...y que no estamos preparados quizás reglamentariamente... ...para, para ver...
3: ...claro, o sea el reglamento no está preparado para el nivel de detalle... ...que, que una transmisión permite... Y entonces la injusticia o la brecha del reglamento queda de manifiesto después en una repetición sí, en o cámara el, lenta. el ejemplo.
1: cambio de la forma de juego. Pienso en eh, la, la, las, las historias esas de Copa Libertadores o, o de codazos fuera en el área cuando el juez no ve. Ahora eso cambió obviamente porque siempre se ve, aunque no sea el juez. Entonces uno tiene que cambiar la forma de juego, no puede estar pegándole al rival... 50 minutos en los riñones, piñas cortas, lo cual está bueno. Pero como esas modificaciones van a haber otras y ahí es un poco más complejo.
3: Muy buenas tardes, estimados. Soy delegado de mesa y hace muchos años que veo básquet a nivel de cancha. Cuando veo por la tele me cambia la óptica porque ya tengo matrizada la visión a nivel de piso. Eso es tal cual. Yo, eh, como en este deporte en particular, el básquetbol, como llegado y como vinculado al básquetbol... Eh, ta, me gusta mucho vivir de el la familia el a básquetbol. nivel de cancha, por ejemplo, cuando entreno o dirijo un partido. Pero si yo voy a ser espectador de un partido de básquetbol, no me des la platea baja. Pero ni loco voy a la platea baja del Palacio de Peñarol, por ejemplo.
1: ¿No crees no que se te caiga no. arriba el quilla barrera yo y quiero te un vaso de yo cerveza? Yo quiero
3: primer anillo, como para no estar muy lejos, pero sobre todo atrás del aro. Ni siquiera lo quiero de costado. Para mí, el básquetbol se ve mejor atrás del aro. Cosa que el fútbol en, siento que también... Pero con la desventaja de que el fútbol tiene 120 metros de cancha para el otro lado. Entonces, si vos quedas detrás del arco, el otro arco te queda muy lejos. Pero para mí, el mejor ángulo para ver el básquetbol es de atrás del aro. Me gusta mucho más.
5: Eh,
3: es una cuestión de... de linda de charlita. ¿Desde y... dónde ve
1: lindo lugar para ver cada, cada deporte? Cada deporte. Ah, me encantó. Hablamos
3: mañana de eso. Pero una cosita más. Sobre la realidad aumentada, eh, fútbol americano y NBA ya han aplicado. La NBA en una época, y después lo eliminaron... Eh, te pintaba de rojo la línea de tres puntos cuando el tiro era efectivamente de tres puntos. Como para que el televidente se diera cuenta que ese tiro valía tres, una cosa así. No era muy útil ni, ni no le gustó mucho a la gente y ta, desapareció de esa forma. Y en la NFL, que tienen que avanzar 10 yardas cada cierta cantidad de jugadas, te pintan esas líneas de mentira en la cancha. En ah, la NFL no sin esa línea no se puede mirar. Eh, es imposible mirar.
1: No tiene Preciar. ningún sentido. Tal cual.
0: Por decir algo. Por decir algo. Conducción, conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos
1: Esto sí es real Ayer se realizó el Congreso Extraordinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol retomó funciones después de un largo cuarto intermedio podemos decir y tuvo algunas resoluciones que afectan eh, a lo que va a pasar adentro de la cancha ¿verdad Felipe? La primera es que se habilitó el periodo de pases especiales con algunas
2: limitantes los equipos podrán fichar hasta dos jugadores que estén en condición de libre pero siempre y cuando no hayan jugado minutos en, eh, en, lo, en las tres fechas que se disputaron del torneo de apertura el caso Guzmán Pereira por ejemplo el más sonado. El más sonado, el más reconocido puede fichar, porque Guzmán Pereira no tuvo, no pisó cancha con Peñarol en esos tres primeros partidos. Desde la Mutual me cuentan que son pocos, cuatro o cinco los jugadores que estaba, que habían tenido minutos y que quedaron libres. Cuatro o cinco nada más. Y que fue parte de la negociación. Se entiende que eh, para beneficiar a esto que van a andar entre eh, alrededor de los 30 jugadores que podrían fichar porque no tuvieron minutos en las primeras tres fechas y quedaron libres, eh, se decidió optar por ese camino, fue es en realidad lo, lo había propuesto la Mutual y era por lo que peleaba la Mutual, eh, puntito entonces para, para esta negociación. Lo otro que se definió ayer es, dos cosas más,
1: que Peñarol y Nacional pueden ir a canchas con más de 2.000 personas de capacidad... Digamos que había una cota mínima que era 5.000 personas para los estadios que podían recibir a los grandes. Eso se bajó a 2.000 con votos de todos los integrantes del Congreso, que son 75 votos, si no sí, me equivoco. Que no menos son 75 integrantes, ¿no? Porque hay claro. cuadros que tienen votos doble o triple. Eh, con una abstención que no recuerdo ahora el fútbol quién es, del fútbol femenino y con el voto en contra de Nacional y Peñarol. Sí. Eh, es, para es, pandemia, ¿no? O sea. Es, es para cuando no hay público, de todas maneras. O sea que en realidad el margen. El, la idea de poner una cifra de público es más bien como para incluir a estadios que tienen otras condiciones en general no que, porque vayan que, a ir esas, esas claro, miles de personas que no vayas a jugar
3: en un complejo sin tribuna claro, y, porque y sin se, precisa, se precisan espacios de prensa y, claro. y lugares, supongo que algunos dirigentes estarán habilitados eh, eh, algunos de los estadios la que, la que está,
1: pasan a estar habilitados son el estadio por ejemplo de Plaza Colonia y de rentistas, son los, de los rentistas Que no es más... el Zupiche, el de Colonia que no es el no, Zupiche. No, el, el Parque Prandi. Es el Parque Prandi. El Parque salió. Prandi que es donde está efectivamente haciendo de local Colonia sí. desde este año, si no, no me equivoco. O el año pasado. Quizás algún partido de, de, año de la, de la, la B, B del año pasado? B. ¿La B? El, eh, plaza el año pasado, este año volvió a subir. No, volvió. ya
2: estaba. Ah, qué bache. Mm. Qué bache. Ah, qué bache. Qué bache, cher. Eh. Bachicher, mema. Eh, otra cosa, se habilitó el charrúa. Para lo, jugar. Lo dijimos acá ayer, eh. Sin alambrado. Sin alambrado. ¿Porque? Que era, era la el Porque vericueto. No hay público. Básicamente. Sí, pero el vericueto legal que tenían los que, los equipos que no querían jugar en el. En el Charruera que no tenías ese alambrado de 2 do, metros 20 Que era que se pide Eso
3: es principalmente para los equipos de segunda división Que van se, a usar lunes, martes, viernes y sábado Segunda ese se
1: va a jugar enteramente ahí Menos en la piedra. Torque, que va a recibir los partidos locales en ese estadio Claro, que ya estaba haciendo de local en los amistosos En el Charrua Torque Y que ahora va a pasar a ser local es interesante. Es se, se otro suma... equipo que pasa a jugar de local, en primera división, en Césped Sintético. Claro, eh, Es la segunda carta.
2: Habría que ver eh, esto lo, lo desconozco. Si es el mismo, si es la misma alfombra, si es el mismo sintético el de No, rentista. no, cada uno tiene la suya, sino no es como la NBA
1: que se lleva en el parque. No, o sea,
2: si es, si es la misma generación de sintético, porque de verdad varía muchísimo eh, la, la calidad del sintético. Eh, incluso hasta en los tapones, algunos sintéticos te permiten jugar. De, hasta incluso de mixtos no sé si es el caso, no, vuelvo a aclarar no sé si es este caso eh, y hay otro que no, que le dice ya, tiene que jugar con tapones de plástico, incluso algún tapón especial que son huecos para, para el sintético para, para tener menor agarre por, para, por prevención de, de lesiones pe, específicamente, así que eso fueron las tres cosas Peñarol y Nacional pueden ir a cancha con más de 2.000 personas de aforo. El Charrúa quedó habilitado. Se va a jugar toda la segunda división. Ahí menos Juventud de las Piedras. En jornadas que son dobles o triples. Toda televisado. Lo con la, de la intención
1: de que sea todo televisado. Sí. Igual que Primera División. Correcto. Eh, para segunda eso es un cambio interesante. Eh, para los equipos es una exposición mucho mayor. Es decir, pierde menos. No Y te soluciona problema de piso. Bueno, vos, eso ni hablar. Pero digo la segunda, televisación. Sí. Vos pasás de perderse a los hinchas en vivo pero no son muchos en segunda, y ganás una pantalla que, bueno, vos me vos tenés que ver si realmente es mucha gente la que va a ver, pero no deja de ser eh, un público potencial mucho más alto que el que efectivamente iba a ver los partidos de segunda, más que iban a ser un lunes, un martes. Y, y minimizás ese, ese
2: beneficio de localidad de algunas canchas, principalmente por el piso, complicadas. Eh, que... Sí, es cierto. Que, que esa ventaja deportiva la minimizá, no quiero decir que la borró, pero la minimizá porque van a jugar todos en el mismo lugar. Creo yo que, que, que puede quedar muy lindo este campeonato de, de segunda.
1: Lo otro que está confirmado es el clásico para el domingo a las 3 de la tarde. Tiene eh, fecha y horario, domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde.
3: Bien, precioso, lindo arranque.
1: Para esa fecha vamos a tener el estreno de las transmisiones deportivas de Por Decir Algo con Martín oh, Rodríguez oh, en el relato, hola, Santiago hola, Díaz Martín, en el hola. comentario. Sofía Román en la conducción de la previa y la participación especial de Lugo Adosto Freire. ¿Por qué siempre es especial la
2: participación de porque, Lugo Porque él es porque especial.
1: La verdad es que no sabemos qué va a ser, entonces hay que ponerle como un título medio paraguesco. y
3: porque si un día falta y no viene no te quedes eh, con las ganas claro. porque su participación es especial dijeron que era, era especial bien. además
1: van a estar Juan Aldecoy y Guzmán Montgomery en la producción y en el desarrollo de estadísticas durante el partido
3: qué lindo que tengamos un desarrollo de estadísticas Sí. nos llegan algunos mensajes algún a mensaje ver. más de Casqui de que decía lo quiero mucho a Sebastián pero no termino de entender el punto o sea, si no te emocionás en un evento en vivo es raro, decía él, porque, porque vos decís que viendo, por ejemplo... Yo no me voy a poner a discutir diario, acá decís, con los oyentes. Ignacio, que me contesta a mí, dice, atrás del aro es inviable porque el tablero te tapa el aro. Se ve que Ignacio viene de la era de las cavernas con los tableros de piedra o, o, de, la, o de la era de la madera con los tableros... Eh, Aquellos opacos. Ahora los tableros son transparentes, Ignacio, por favor.
1: Sí, <risa> igual eh, hay canchas que... Que favorecen y cancha que desfavorecen la ubicación de detrás del aro. Por ejemplo, la Urunday eh, tiene atrás del aro. Tiene una Por tribuna ejemplo, detrás, la de la, la, tiene la, una la tribuna, tribuna linda atrás del aro. No, ves, a mí esa tribuna no me gusta detrás Pero del aro. Pero podés porque ir no, un poquito porque... al costado y, y está más baja. Pero no está elevada. Ah, vos crees que esté elevada como la del Palacio
3: Peñarol Ah, sí, ah, bueno. el basket se vea de arriba. Yo lo que preciso es perspectiva. Para poder verlo un poquito más arriba, claro. porque es cuando no se te entreveran las figuras. No para 40, que
1: la de para eso. No sé si te gusta la sí, de atrás la ruta, que es saltita, gusta. pero no tan lejana como la del palacio. Pero no si, parece que precisaras
2: perspectiva, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Porque te fuiste. Ah, bueno, está.
1: Eh, ¿Y qué
3: más? Eh, nos quedaba un mensaje por acá de Charlie que dice que ahora entendió por qué no le gusta el básquet por TV solo le gusta en vivo en la cancha que fue como conoció el básquet como dijo otro oyente le quedó esa matriz por último en Twitter Héctor eh, decía lo que está describiendo de la entrada de las banderas junto con los jugadores en el Mundial de la FIFA por ejemplo sí. o en los partidos eliminatorias es exactamente lo opuesto y coincido a cuando se canta el himno Pierde opinaste. total sentido cuando estás frente a la TV. Cuando estás frente a la televisión, ver no, cantar señor. el himno es horrible, pero cuando estás en la cancha, por lo menos tiene un sentido ¿ahí? No,
2: señor, discrepo totalmente. A mí ese momento me emociona muchísimo. ¿Te emociona a ver, por la televisión? Sí, quizá por... A mí no. Ay, yo te cuento lo que... Ahí, ¿entendés? Vos estás entrando música FIFA, entras a una cancha, Pero divino. no estás ahí, estamos hablando de la no, televisión. pero Felipe. está ahí...
3: No, ¿Qué? pero. Yo sé que no, pero. Yo la sé que ¿Qué pasa que, no, que capaz que me, 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 estoy... me recuerda? Pero... Si los uruguayos ya mirábamos fútbol de la B, y si en la pandemia vimos partidos de países con un fútbol malo, ¿cómo no vamos a ver la B del fútbol uruguayo? Dice Rubén.
1: No vale consumo irónico tampoco, Rubén. Nos vamos a la pausa, ya están afuera. Comenzó y Escarlato, la dupla, que encontró 20.000 fotografías, 20.000 fotografías en negativos sobre eh, las primeras plazas de deporte, las plazas de cultura física y vamos a hablar un poco de cómo impactaba en aquel momento la creación de esas plazas en la sociedad en general.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.
4: Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo Whatsapp
1: 098-979-979 Continuamos con este Por Decir Algo y ya recibimos a Inés Escarlato y a Arnaldo Gomenzoro eh, integran el equipo designado por la Secretaría Nacional de Deportes para estudiar e identificar las fotos del archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Educación Física eh, ambos son docentes universitarios este... Inés es, eh, también se está formando en ciencias de la educación eh, y han realizado una, una investigación en conjunto eh, que nos parece que es interesante y que tiene que ver con el desarrollo de las plazas de la cultura física, las plazas de deporte en el Uruguay. Hay varias historias, ya las estábamos charlando en la previa con Arnaldo, hay varias historias metidas una dentro de la otra. Les doy la bienvenida. Eh, Inés, y lo primero es preguntarte eh, por la parte más pintoresca de ese hallazgo en un sótano de la Secretaría Nacional de Deporte de 20.000 fotos que se creían perdidas.
6: Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Aprovecho a agradecer también a Alvarito Levín que hizo este, este nexo, grande tipo. Este, bueno y Bueno, la cosa fue un poco así... Yo estaba haciendo mi trabajo de campo de la maestría, que estaba haciendo ya en Brasil. Vine por unos meses a hacer eso, el trabajo de campo, así que dedicarme exclusivamente a rastrear documentos. Estaba trabajando con las actas de la Comisión Nacional de Educación Física y empecé a preguntar, bueno, hay otro tipo de material, ¿no? Me interesaba porque, bueno, todo servía como para, para la investigación. Y este, allá, justo comentamos esto con el Cheche acá en la salita de afuera, eh, dijimos, eh, una administrativa de las que está allí en la sala de espera eh, en la recepción me dijo, bueno, sabes sabés que andan ahí, me parece, Martita Gomenzoro, con unas fotos y La
2: hermana de Cheche, ¿no? La sí. hermana
6: de Cheche eh, otra gran mujer este, y, y bueno, ahí vi a parar con, con Marta y me comentó que justamente en ese, hacía unos días, habían sacado en realidad fue así. Yo no me encontré con el subsuelo y ese escenario de, sí. de directamente, sino que ellos habían sacado ya esas fotografías de ese subsuelo y las habían llevado a un cuartito, pero en la parte... De, ¿Es el edificio de Soriano? Donde está, está. donde está la
2: Secretaría Nacional de Deportes. O sea que sí. alguien
1: ya había identificado que había un un archivo fotográfico que tenía cierto valor ahí
6: exacto y no sabían bueno que me decía Cheche, no sabían mucho qué hacer en ese momento pero tenía que ver con que se estaba este, en el 2000, en 2011 se, fe, se, se celebraban eh, los 100 años de la Comisión Nacional claro. de Educación Física entonces bueno ver también este que, cómo celebrarlo y bueno salieron esas fotos que en realidad Marta lo que me dijo bueno está esto me dio, la, le entregó la llave de ese cuartito y yo con unos nervios bárbaros. Porque, ¿Y cómo no, fue ese ¿cuándo? encuentro físico?
1: ¿Qué hiciste? ¿Que ¿Había cajas? ¿Cómo era la cuestión? No,
6: había, en el piso estaban apoyados una pila de álbumes uh -huh. de un tamaño considerable, ¿no? 96 álbumes.
7: Este,
6: no, 96 uh -huh. álbumes. Todos apilados y claro, yo dije, ¿cómo es una bestialidad? ¿Qué voy a hacer? No las puedo tocar, ¿no? Como este recaudo de, de, claro. de estarme enfrentando a eso. Y bueno, y empecé a tantear, a ver qué podía abrir y cuando empecé a ver el, las fotos que había dentro ¿Eso estaban
1: negativos?
6: No, eso. Es, ya, es, ya, ya ¿O ya estaba revelado? Fotos papel. Fotos ah, ya estaban papel. en papel. Es así. Eh, por suerte... Cuando apareció, o sea, después, porque muchas de esas fotos estaban muy deterioradas, con hongos, había álbumes que no se podían abrir, tampoco, claro. tampoco intenté hacerlo cuando vi que estaba complicada la cosa, pero aparecieron este, estos negativos en placas de vidrio que, bueno, que ahí está lo que se conserva. De mejor ¿Y a quién recurriste
2: para...? Porque supongo que en algún momento te planteaste alguien que supiera de manejo de archivo fotográfico. Eh,
6: exacto, pero eso creo que corrió par, más por una brecha institucional. Bien. O sea, yo lo que hice con Marta es decirle, Marta, ¿qué iban a hacer con esto? La insistía. Este, che, me comentaba ah. ahora que ella justo esta, había ingresado al... En ese momento... El profesor
8: era, de Dilureta. De... De de Irureta, fundamentalmente, primero entró como asesora del quien era el director de promoción deportiva, que era eh, en ese momento el escribano eh, de Melo, uh -huh. Lionel de Melo, que sí. ahora es el, el decano de la, del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana. Este, y eh, encararon el, 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 el acto que se hizo en el LATU de, la, de los 100 años. Y bueno, y me consultó a mí para, porque eligieron una serie de fotos, y bueno, consultó a ver qué eran esas fotos. Casi todas le pegamos, ahora nos dimos cuenta de que algunas le erramos. Eh, Por pues, ejemplo, yo que sé, la Plaza de Colonia, que decía Plaza número uno, creíamos que era la Plaza de Deportes de número uno. Porque que vos, Cheche,
2: le dedicaste parte de, de, de tu carrera, o parte o casi toda, al estudio de la historia de la educación física, ¿podemos decir eso?
8: Sí, se puede decir en parte. Bien. Eh, yo.. Como comentaba recién, siempre estuve interesado en saber por qué eran las cosas. Y eso se incrementó cuando estuve exiliado en la Argentina. Uh -huh. Y cuando volví, eh, me interesaba de dónde había salido la, la cultura física, la educación física, todo el, el conglomerado de deportes, de educación física, de, de recreación, de todo eso. Y en el año 86, por allá por la prehistoria, este, presenté el, mi primer trabajo muy pequeño sobre... Uh -huh. Tres fuentes y tres partes de la cultura física en Uruguay en un congreso que organizó una revista que después yo integré durante muchos años que se llamó Nexo Sport. ¿Cómo no? Este, y después seguí enganchado, pero sin ninguna formación académica.
2: Pero no la había tampoco.
8: ¿Eh? ¿Había formación? No, no, había. no, no había. La primera formación académica que yo estuve fue con el licenciado Lorenzo, Enrique Lorenzo, que organizaron en posgrados un curso, un posgrado de formación en eh, orientadores de tesis en el instituto, con Raúl Mar yeah. Rodríguez y todo eso. Y, este, y, bueno, y ahí tuvimos un, un muy buen curso de investigación, porque era lo que había que este, supervisar. Y, este, y ahí empecé, de alguna manera, a apuntar. También se dio de que Ernesto Irrueta, que después fue director nacional de deportes, renunció a la cátedra de historia que daba en el instituto, en Maldonado y en Pallandu, y yo... Me ofrecieron, as, como sabían que, estaba, que me gustaba y no había nadie, más sí. bien que no había nadie y además me gustaba, ah, sí, este, eh, en, en, dar el curso. Bueno, eh, cambié completamente los programas, eran unos programas horribles, que <risa> era lo que a mí me hubiera tocado a mí. Claro, cuando yo estudié, era,
2: cuando era estudiante.
8: Y que tenían un desarrollo cronológico. Empezaban allá en la prehistoria y siempre terminaban en la edad media. Y lo que nos interesaba a todo el mundo, que era lo que pasa ahora, siglo claro. XX pues sí, por lo menos. ¿Cómo pasa en el liceo, no? Claro. Sí. Entonces, bueno cambié los programas, los hice por módulos, por temario, bueno, todo eso. Y este y empecé a dar, al principio, con unas dificultades muy grandes porque no había lo que hay ahora. Uno pone ahora en el Zoom, pone un PowerPoint y, y trabaja con la diapositiva, sí. facilísimo. Yo tenía que ir a hacer fotografía por fotografía en unos. Claro, eh, para, hacerla, para, también, para agrandarlas, digamos. ¿Sí? en unos este, retroproyectores. Claro. Eh, y pasar las fotografías así a mano. Y la gente la miraba y se la pasaba al otro. Era horrible, claro. ¿no?
2: Y claro. Inés, eh, esas fotos que, que te encontraste, ¿qué, ¿qué historia contaban?
6: Bueno, de una. Digamos, las fotos que es un poco el, el, el nombre de la, de la exposición que ahora este, se organizó, eh, retrataban un poco el escenario de la cultura física del de, país. En ese sentido hay toda una lectura respecto a, lo, a la cultura física. ¿no? Estamos hablando del periodo ballista de Uruguay, con una fuerte impronta de construcción de ciudadanía, eh, en la cual el elemento de la cultura física no era un elemento menor. El propio Valle y Ordóñez se había encargado personalmente de la propuesta de los Juegos Atléticos que derivaría en la conformación de esta Comisión Nacional de Educación Física. Incluso este, cuando en el, digamos, cuando él sale del segundo gobierno, se incorpora a la Comisión Nacional de Educación Física. O sea, Sin esa momento. Comisión Nacional de Educación Física estaba integrada por por representantes de, de real... Este, claro. Valor. Este, sí, no, no, era, no
1: era un lugar eh, apartado en el, en el aparato estatal.
6: No, para nada. De hecho, tenía mucho protagonismo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el incentivo de la cultura física, promover este, cualquier organización ¿no? este, que promoviera los ejercicios y la actividad física bajo ese gran paraguas de la cultura física. ¿no? Ahora, incluso hay investigaciones bastante contemporáneas de, bueno, ¿Cuál era la particularidad de esa cultura física? ¿no? ¿Era deporte? ¿Era gimnasia? <coughs> hay, una, hay varias discusiones respecto a... Por ejemplo, bueno, hay un pasaje de la gimnasia como práctica corporal hegemónica al deporte. Y esas, esa, esa discusión también es, de, es rebatida por decir más que un pasaje de una práctica corporal a otra lo que había era un telón de fondo un hilo conductor en cualquier práctica. Porque si hay algo que muestran las fotos es que había una pluralidad y una diversidad de prácticas que hoy difícilmente veamos, pero que todo estaba impregnado bajo la lógica del amateurismo. ¿no? O sea, el amateurismo era lo que permeaba a todas las prácticas este, que integraban esa gran cultura física.
2: ¿De, no? ¿De dónde es heredero, Cheche, esa cultura bueno, física uruguaya?
8: Primero, Valle no era para nada un amateurista. Al revés. Él había estado en París. Su primer viaje a París fue del año 1879-1880 y eh, participó en eh, carreras con premios en dinero y donde se apostaba como los caballos? Eso fue lo que vino a proponer acá. Le dijeron que sí y copiando un proyecto argentino en, de, hicieron la Comisión Nacional de Educación Física que le dieron una amplitud y estaba el concepto que dice Inés que rescató en eh, eh, un programa que se hizo de plazas vecinales de cultura física uh -huh. este, donde se planteaba todo esto y era el nombre cultura física era lo que hegemonizaba este, Valle Nunca siempre siguió incluso cuando volvió eh, proponiendo este tipo de actividad sin embargo el criterio de amateurismo que es un criterio de alguna manera aristocratizante en la medida de que cuando Valle estuvo en Francia y corría hubo otro grupo de aristócratas que crearon un club el Racing Club sí. que existe ahora de fútbol antes era de, de, de atletismo es correr ¿eh? y eso, se enfrentaron a esta gente que cobraba se juntaron en una asociación la eh, Unión de Sociedades Deportivas Atléticas de Francia que fueron la que promovió a Pierre de Coubertin a organizar un congreso para discutir el tema si los amateurs podían participar con los, este, con los profesionales y salió el Comité Olímpico Internacional y de ahí el movimiento olímpico que tuvo hasta el año 80 el criterio amateur terrible. Tanto es así que han descalificado a los mejores atletas porque descubrieron, de repente, un americano, descubrieron que cuando era joven había ah, participado una plata. Por, en un partido de béisbol, que no tenía claro. nada que ver con lo que había participado, pero no importa. Le sacaron todo. Ese claro. criterio que además era una manera de las clases poderosas, porque ahí está, que podían hacer y dedicarse porque no tenían que trabajar, pero había otros que trabajaban para ellos, se podían dedicar al, al deporte, a, 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 a los... Y era una manera de discriminar a Aquellos que tenían que cobrar Porque si no al otro día No podían este, ir a trabajar
1: Ahora estamos hablando de la muestra eh, Testigo de la cultura física uh -huh. Arnaldo Mensoro e Inés Escarlato Que fueron parte de, de, del equipo Que hizo la recuperación de estas fotografías Inés además tiene varios este, Documentos publicados Respecto a a, a la cultura física en aquel periodo este, una cosa que, que me, que me intrigaba es, este, la muestra abarca desde 1914 a 1958 las fotografías y de alguna manera hay una también un, una intención política sobre la que me gustaría como profundizar un poco más respecto a la creación de la comisión y a la inclusión del deporte en general en la sociedad eh, el simple hecho de poner a alguien a, a registrar fotográficamente durante 40 años eh, eh, y por lo que tengo entendido eh, a una misma persona, de hecho durante buena parte de esos 40 años, un poquito más inclusive implica una especie de noción de trascendencia, de saber que ahí se estaba jugando algo importante que valía la pena ser registrado, en una época que no era necesariamente normal estar sacándole fotos a todo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Eso creo que también tenía que ver con un poco el espíritu de época, ¿no? O sea, el proyecto ballista tiene esa impronta de estar construyendo ciudadanía, ¿no? Estar, estar forjando ahí algo que iba a consolidar el Uruguay del futuro. Y eso, este, todas las, las discusiones y los discursos que se daban en el Parlamento, pero también a, a la interna de la Comisión Nacional de Educación Física, era en ese sentido. O sea, las plazas vecinales de cultura física, por ejemplo... Hoy conocidas y fundidas desde en 1915. En 1913 se crea la primera plaza vecinal de cultura física. En 1915 había tres y se cambia la denominación a plazas de deporte, y esas proliferan y se multiplican por todo el territorio nacional, y es el nombre con bueno, las que conocemos hoy. ¿no? O sea, ese proyecto era eh, realmente tiene una proyección de futuro. ¿no? estar forjando en ese momento eh, a la ciudadanía del futuro entonces por eso también estaba muy enfocado sobre la infancia que era en el porvenir claro. ¿no? y en, en ese sentido el tema de las fotos empezó a ser crucial justamente para mostrar lo que se estaba haciendo no e incluso en el exterior había una comisión que estaba relacionada con los este, una, comisión de la, una subcomisión de la Comisión Nacional de Educación Física que estaba vinculada a los vínculos eh, con el exterior Incluso ese modelo de plazas vecinales de cultura física Toma un modelo de playgrounds norteamericanos Que viene de los kindergarten ale alemanes Entonces eh, incluso había eventos de playgrounds este, en, el, en el exterior Y así la Comisión Nacional mandaba a sus mensajeros no, A sus representantes con esos álbumes Cheche sabe y, muy bien esa historia claro, ¿Y ¿cómo, ¿cómo, es, de...
1: cómo es el vínculo de eso? En, en, en uno de los artículos que, que publicó de Inés habla de una especie de lógica de vitrina de las plazas, de un lugar donde fuera donde fuera posible ver lo que estaba sucediendo adentro, como entiendo yo como algo que sea virtuoso para la sociedad ¿Cómo, cómo se
8: da esa lógica? Eh, en primer lugar, hay varios valores que se desarrollan a través de esa organización El primero de todos es que las plazas de deporte no fueron construidas desde Montevideo, de acá a la vuelta porque la Comisión Nacional estaba en el 25 de mayo 506, este, eh, no eran de acá, Era, se necesitaba una fuerte participación local. Tanto es así que en cada localidad había comisiones locales o departamentales de educación física, integrada por las autoridades municipales, pero sobre todo, y eso fue un planteo individual de Valle, uh -huh. con todas las personalidades importantes del pueblo. En principio, hace descentralizador? Eh, más aún, la propia Comisión Nacional se transforma de un organismo donde tenía un presidente, un secretario permanente, y un, en un organismo colegiado, donde van rotando. Recordemos que el gran problema que tuvo Valle en 1913 fue que propuso el colegiado y eh, Pedro Anini Ríos, ¿le suena? Sí,
2: abuela, es, abuela. El abuelo,
8: abuelo. Era abuelo lo deja a Valle, lo traiciona porque era su íntimo colaborador y se enfrenta con la gente más conservadora que llega a ser en el año 33 de carácter franquista él sí. se afilia él, personalmente al franquismo mi abuelo fue de Candeterra por eso se toda y esta historia y bueno y Valle propone ampliar eso y además establecen en la época de Valle que había que financiar el 50% de cada plaza de deporte desde su lugar de origen y la administración e inclusive la sugerencia de quienes podían hacer los cursos lo hacían desde cada pueblo yo tengo una nota de Santa Lucía uh -huh. donde se dice eh, sugerimos que para hacer el curso que se hace que hubo seis cursos se nombra el señor Márquez hijo que tiene predilección por esto o sea elegía. ¿Qué pasó? Y esto es muy interesante porque tiene todo su desempeño y lo cual nosotros, los profesionales, tuvimos mucho que ver. Había tres poderes. El poder comunitario, uh -huh. el poder de los profesionales que fueron llegando, y el poder institucional central. Aún hoy se pelean a ver quién es hegemónico en cada lugar. Los mayores líos que hay en, hoy en la plaza de deportes entre la Comisión de Apoyo el, los profesionales y la institución porque la institución de montevideo dice hay que hacer el baile de sombrero
2: y los profes dicen no tenemos los que hacerlo dicen no acá lo
8: que mandamos somos nosotros que se arreglen ellos y después viene lo del pueblo y dicen no no dejan tienen que dejarnos participar en, porque ustedes que saben a qué hora es necesario que vengan la, las señoras que nosotros sabemos lo que pasa y no no se dejan bueno esa, esa situación fue la que matrizó todo el desarrollo histórico en estos 100 años ¿por qué? porque Valle quería lo que ellos llamaban lo que llamaban los historiadores democracia ampliada la democracia representativa es una vota cada cuatro años Valle decía que dos principios tenía uno decía que había la, la democracia era la democracia de las asambleas fue un gran promotor de asambleas y de poderes en cada uno de los lugares del interior y Montevideo en los barrios pero por otro lado decía la mejor democracia es que los elegidos sean controlados por los electores la tarea de la ciudadanía es controlar a quien elegía y ahora con lo de Talvi no en me <risa> este, entonces esas dos matrices democratizadoras fueron muy importantes y fueron creando dentro de cada lugar una identificación muy fuerte de cada lugar con su plaza de deportes
2: Pusiste el dedo en un momento del libro ahí que trajiste
6: Justamente le quería mostrar una de las fotitos que es parte del archivo este, sí. donde se ve la plaza número uno que es esta plaza vecinal de cultura física y el, proye el proyectado tejido que dejara ver a los transeúntes lo que pasa allí dentro, ¿no? O sea, lo que llama la atención es que todo era pensado desde ese lugar, ¿no? De que la plaza, este, que, esto que dice Cheche, ¿no? O sea, que la plaza no fuera un, un simple espacio eh, perdido, sino que tuviera un lugar, de hecho, parte varias actas se, se discute acerca de la localización estratégica de esa plaza, ¿no? Iba a ser en cualquier lugar, tenía que ser en los parajes populares, en este caso la ciudad vieja... <coughs> justamente donde estamos, que tenía que ver con la, el proyectado barrio de pescadores, decían allí. Claro. ¿no? O sea, había toda una cuestión que tiene... Y, y había, civilizado. en ese
1: sentido, una, una inclusión también... Eh... De, de, de nueva población, o, o una atención por ejemplo, al tiempo de ocio de los trabajadores, que era una, una situación relativamente nueva, si se quiere, a nivel social, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, yo, en realidad, mi objeto tiene que ver de, de investigación tiene que ver con eso, ¿no? Yo trabajo en el ICEF, en el Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, <coughs> y yo llegué a estas plazas más preguntándome por la construcción de un discurso sobre el tiempo libre. ¿Desde qué momento en la historia del Uruguay se habla de tiempo libre? Esa fue como mi pregunta orientadora. Eh, y entonces, obviamente, en 1915 tiene que ver con la ley de regulación de la jornada laboral, ¿tá? pero en ese periodo... Claro, no tenemos sé...
1: ocho horas y después, ¿qué, ¿Qué hacemos ¿Después con toda esta qué? gente? ¿Qué, ¿Qué va a hacer?
6: Exactamente. Eh, o sea, frente a un panorama de jornadas laborales de 14, 15 horas, como las que retratan eh, eh, Barran y Nahum, ¿no? En, en sus... Muchas gracias. No, por eh, favor.
1: Le damos agua a los invitados. Y lo que tenemos. ¿Qué
2: un programa para ¿Qué los dos.
6: Nivel, Qué nivel.
1: En época de coronavirus. Vos decís que es sano. Sí. 15 horas de jornada bueno, laboral que se transformaban en 8, exacto, decía Exacto.
6: Entonces hay en ese momento, una eh, en este sentido, un carácter productivo. no de Un poder que se ejerce de forma productiva. Que produce discurso. Produce un deber ser para esa nueva esfera que se habilita como tiempo libre. Entonces... Lo interesante es ver que todo este primer periodo de la comisión va a tener un carácter súper prescriptivo de lo que se debe hacer. ¿no? Incluso yo señalaba, además de la fotito, en el proyecto este de plazas vecinales de cultura física, como antecedente de las plazas de deporte, el, eh, el carácter de la, de, la, de la prescripción. Había uh -huh. norm, normas morales e higiénicas. Entonces, por ejemplo, las normas morales son 43 normas que detallan a este nivel, empieza y dice no no beses ni te dejes besar Epa. ¿Bien? Miste, ¿Bien? mirá Para... como la,
1: la, la educación de género, ¿Eh? 35 años cumpliendo esa norma Felipe <risa> lleva.
6: Este, cualquier no, parecido pero, con, la, con eh, la realidad coronavirus eh, claro
8: Entonces, eh, yo el otro día charlaba con uno unos compañeros lo poco que a pesar de que el modernismo ha desarrollado la y sigue hasta ahora el concepto del avance permanente uh -huh. e ilimitado. Eh, sin embargo, en el año 1918, que vino la gripe, y antes, sí. en el año 1850, la gripe eh, gripe y antes, en 1850, que la solución era el aislamiento. ¿Tal ya hace 150 años seguimos igual.
6: Sí, y la gran preocupación, por ejemplo, eran las viviendas, este, ¿Sí? los, las, las, las formaciones de los conventillos, por ejemplo, no los aglomeramientos que empezaban a convivir en esta zona de la ciudad vieja con las grandes lujosas casas del siglo XIX, esas otras viviendas para el sector, digamos, los, los trabajadores del puerto, por ejemplo.
1: Hay, Entonces, hay otro actor que mencionás también o que mencionan en algunas de las investigaciones que es eh, la inclusión del deporte con la educación pública. Que las plazas de deporte pasen a tener, eh, que, que la educación pase a tener una carga más fuerte de, de educación física. Incluso se habla como de quitarle horas ¿no? a la educación física a la educación tradicional y ponerle la educación física como la escuela nunca va a tener la infraestructura bueno creemos plazas para que se desarrolle ahí este eso es una mirada típica de época también ¿no?
6: exactamente de hecho esto Bart... Eh, un fuerte argumento para la creación de estos espacios de cultura física en todo Montevideo y en todo el país tiene que ver con esto, las escuelas no tendrán no tienen ni hoy ni nunca tendrán el espacio suficiente para un buen desarrollo de la cultura física, por lo tanto necesitamos crear estos espacios en la ciudad. Eh, que permitan, incluso estaba pensado así no, esto que decía Cheche, tenía los, las plazas que después incluso sobre la década del, del 40 se consolidan como centros de barrio no, tenían este carácter del vínculo con las instituciones educativas entonces las escuelas y los liceos iban a hacer sus clases de educación física a las plazas, eso en algunos casos todavía permanece pero en el, interior, el, pasa interior, claro,
8: en el che, interior pasa eh, mucho en el interior pasa mucho en Uruguay se dio un fenómeno que no se dio en el resto de Latinoamérica, y es que a partir de 1924, toda la educación física, primaria, secundaria, eh, en aquel momento se llamaban escuelas industriales, eh, sale del sistema educativo y se hace cargo de la Comisión Nacional de Educación Física. Eso no pasa ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile. En, en Argentina, en Chile, los profesores de educación física siempre fueron profesores igual que los maestros, igual que los profesores de secundaria, etc. Eso creó una serie de dificultades, porque a mí me tocó hacerlo, uno era, ya a mí me tocó Florida. Entonces iba a Florida hacer las iba... prácticas como estudiante de psicoso, no, no, ya como profesor. Nosotros eh, teníamos la suerte, había un artículo, como se necesitaban profesores, salió un artículo en presupuesto, que decía todo lo que salen del instituto tienen un cargo en la Comisión Nacional. Notable. la calle estaría agarrándose el pelo. <risa> este, porque se necesitaban y bueno y, claro. y ya, entonces eh, yo salí me recibí el 18 de enero me dieron el diploma muy contento me lo llevé a mi casa y el 7 el 7 de febrero me estaban llamando para que me hiciera cargo sí. porque ya salió el, el, un cargo presupuestal sí. era bárbaro divino espectac espectacular bueno, a mí me tocó primero hacer, ir a un campamento como en el campamento de parque de plata y después tuve que tomar Destino definitivo. Y me dijeron, bueno, ¿dónde quieres? Tú, Pambaé, me dijo el director. Mira no, qué
2: lindo. No.
8: estos se fueron, y Yo no, no. yo trabajaba en el Club de Corpública, no podía, tenía que mantener a mi, a mi madre que, a mis hermanos, que. que claro. Que, bueno, no, se mis padres. Bueno. Y bueno, Minas, bueno, puede ser Minas. Y tengo ah, tengo un cargo acá en Florida. Y bueno, ¿y cómo es la cosa? Y bueno, puedo ir tres veces por semana, porque eran 24 horas, haga 8 horas cada vez bárbaro, porque yo mantenía el cargo entonces yo llegaba a Florida y iba a la escuela número uno uh
7: -huh.
8: hasta el mediodía después del mediodía venían los estudiantes del liceo departamental o el liceo número uno a la plaza de deportes y daba clase y el sábado trabajaba en la plaza de deportes con jóvenes ¿qué pasaba? como había que darle educación física primero a los liceos porque era materia curricular si no, no podían terminar las escuelas no se atendían se atendía muy poco de 15 escuelas que había en Florida atendíamos 4 porque le dábamos prioridad al liceo porque era una materia curricular en la escuela no era una materia curricular si se hacía no se hacía ¿por qué? porque siempre y eso lo estamos estudiando ahora para presentar en un encuentro hubo un perfil una matriz iniciada por Varela de que la educación física en las escuelas la tenían que dar maestros como dan matemática o como dan dibujo? Eso siguió hasta 1918, que se pusieron de acuerdo en que sí, pero recién en el 24 se resolvió eso. Por otro lado, la Comisión Nacional tenía problemas de que no tenía profesores para, en sus plazas de deporte, que crecieron como hongos, a quien ponía cargo. A primero apeló a los líderes de la asociación cristiana, porque sí. había contratado a J. Hopkins, que era... El director que vino de Estados Unidos Y entonces lo contrató como director técnico Entonces apeló a los líderes Y metió 10 líderes como director de Plaza Deporte Uno, por ejemplo, es Supisi. Claro Que después fue para Colonia Y, y todo el club de Colonia <risa> Y enseñó a básquetbol Hizo un club en básquetbol sí. Y enseñaron a nadar Y todo eso, bárbaro Supisi después vino para acá este, Dirigió el 30 y, pero además hizo muchas otras cosas, fue inspector de la Comisión Nacional, director del instituto, bueno y después se jubiló ¿no, Oscar? Claro.
2: Eh, eh, y estamos conversando con Cheche, con Inés Carlato, Cheche Comenzoro, está larga la charla, puede seguir muchísimo más. Yo eh, le pedí
8: a ella que me pateara porque... <risa> no, pero está precioso,
2: está divina. Antes de ir a los mensajes bien cortito quería que me comentaran cómo tomó la población estas, estas plazas, se apropiaron de las plazas eh, ¿Fue la base después de, 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 de los deportes federados o de la, del gusto por el deporte de la población uruguaya? ¿Generó todo eso?
1: Para, de la Plaza 1 nació la Atenas. Si sí, me equivoco. Eso poco? es lo que tengo para decir. Claro, no eh, de mi columna de hincha de Atenas. Bueno,
8: eh, te voy a corregir. Diga, corrígalo. No. sí, corríjalo Es <risa> la Plaza 3. ¿La
6: 3? En la 3. ¿He vivido engañado? En
8: la 1 nació Olimpia. Ah, mira. Después se salas con la Plaza de Deportes a donde está porque eso era es de Piria. está donde eh, la Rambla y, y la Escollera, ese lugar era. Eh, eso era de Piria. Y Piria quería venderlo. Entonces se lo prestó a la Comisión Nacional durante cinco años y después se sí lo pidió. Entonces el lugar que eligieron era donde ahora está Lipa, que iban a ser el, estadio, el, el Palacio Legislativo, pero no se veía de ningún lado. Entonces se fundó. En el año 1918, ahí Olimpia uh -huh. se trasladó a, ahí a, a donde está Lipa. Y cuando empezaron a hacer el, la Universidad de Mujeres, que así era el nombre, no, después se llamó Valle Ordóñez, eh, cerraron la plaza esa y entonces Olimpia se fue para Colón porque uno de los dirigentes y jugadores de básquetero era Pasadore. Pasadore tenía una una bodega en Colón y consiguió este en la calle Carve un lugar donde se hizo un estadio. Entonces, para que me estás Allá, en el ¿Cómo, 3? ¿Cómo lo distrajiste? Después fue para fue para al revés. Eh, Olimpia fue hacia el norte y Atenas Atena vino desde de, eh, Posit, de Parque Rodó, digamos hacia el Barrio mira Mirá lo que te llevas de aprendizaje.
2: Adelante, Felipe, no quiero... No, Inés, cerrame no, no con esto. Más. ¿Cómo se apropió la gente de la plaza de deporte?
6: Eh, a ver, esto tiene que ver... No podemos decir, o por lo menos yo tendría el recaudo de decir las plazas de deporte... Uh -huh. eh, como que hubo una continuidad en, en, en el vínculo con lo comunitario y en las prácticas que allí se ejercían, ¿no? Esta, esta discusión que traíamos entre amateurismo y profesionalismo, que está bien presente en, la, en los primeros años de la Comisión Nacional de, Edu de Educación Física, incluso en, en 1918 es como un año bastante bisagra, porque se crean las federaciones deportivas, claro. y está, toda esa discusión pasa por la Comisión Nacional de Educación Física, que hay algunos actores que se van a encargar de decir las plazas, amateur. Las federaciones, lo profesional. no De separar los ámbitos. este Bueno, esto después se va transformando, en cierta medida, tiene que ver también con cómo el deporte pasa a ser la práctica hegemónica en la sociedad que tenemos hoy. no entonces eh, Y es el deporte, y sobre todo el deporte profesional como modelo. no entonces Pero, pero sí podría decir que hay desde... El primer proyecto de gimnasios populares, como, como primer ensayo de un espacio, eh, hay, hay un reflejo de mucho interés. De hecho, de, se habla ¿no? en las actas de 600 inscriptos en el primer gimnasio popular. Entonces, por eso sacan el segundo en el eh, Club Nacional de Fútbol y a partir de ahí se crean. hay como una respuesta importante eh, y, y bueno, y tiene que ver también con la conformación de los, este, las comisiones vecinales de cultura física que hablaba el Cheche, que pasan a gestionar y hacerse cargo, apropiarse de esos espacios, que en algunos casos es excepcional, ¿no? En el interior esto este, sigue apareciendo incluso esta idea de centro de barrio, que los vecinos se organizan y gestionan o cogestionan estos espacios. En otros casos no tiene tal protagonismo porque aparecen los clubes, ¿no? Con otro peso. Eh, y bueno, ahí daría para seguir hablando claro, dame <risa> eh, les manda
1: sea, saludos bastante gente que, que los conoce, un saludo, Uy, saludo a, a Inés y el Cheche increíble, fotos, excelente investigación dice Kike Piazza, gran valor el Cheche Gomenzoren y que hablar Levin histórico del Club Banco República, hay una nota muy linda de Zona Mixta que se llama En la Espera para ser contadas, de Alvarito Levin este, a quien ni hablar que saludamos eh, Gastón también dice que los exalumnos del CLAE lo queremos dice eh. <risa> Capaz que de otro lado también, cheche. no sé, también manda saludos Leandro Arguello desde Melo. Este Estamos llegando al fin sí, de, yo, de esta nota con Inés Escarlato y Arnaldo Mensoro integrantes del equipo de la Secretaría Nacional de Deportes, o designado por la Secretaría Nacional de Deportes, para la identificación de las fotos del archivo fotográfico Inés, de la
2: comisión.
8: gran jugadora de handball Cheche, tu deporte... Era eh, malo en casi todo. Sí. Pero sobre todo en natación era muy malo. <risa> en, en <risa> no la, me la,
2: mienta que tiene alguna cosita ahí en, en natación.
8: Adjetivo. No, eh, era bastante coordinado. Ajá. Entonces me revolvía en lo que podía. Pero un, eh, El tema fue así. Eh, en, cuando yo jugaba antes de venir a fútbol en el Club Relámpago de Malvin. Uh -huh. y, nos, y nos vinieron a hablar a tres pues, jugadores o más, yo que sé, no sé. Un, un dirigente ahí de para ir a Racing, y, este, y yo entraba en ese momento en el instituto, y mi padre me dijo, este, mirad que las dos cosas no se pueden hacer. No se pueden hacer. Que era, eh, primero, el instituto tenía un horario que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, pero además eh, existía la, el concepto cultural de que quien hacía deporte no podía eh, estudiar. Sí. o deporte claro. o entrenás o estudias como me dijo
6: ¿Qué? mi abuelo ¿qué vas a hacer? le dije educación física ¿y qué más?
8: <risa> bueno ¿y de qué vas a trabajar entonces? sí, sí nada además, cuando yo entré y se, nosotros teníamos que hacer una, una prueba de ingreso y nos preparábamos para hacer uh -huh. prueba de ingreso había, este, cuando salvé la prueba de ingreso fue y le dije a mi madre este, mirá salvé la prueba eh, salé, la prueba de... ah ya te dieron el título no. no, tengo que tener tres años ¿De ¿De qué? La, Recién empieza hecho Tengo algunos
2: libros para regalar Van a tener que elegir uno cada uno, ¿verdad?
1: Sí, Editorial Fin de Siglo Que siempre proporciona algún tipo de regalo Para invitados donde podemos también descubrir su filiación partidaria Claro, porque...
2: es una manera Partidaria, no,
1: futbolística Martín eh, Abdolov con Violeta de Corazón Una historia
2: de defensor para niños Carbonero querido de Leonardo Avercom También una historia de Peñarol para niños Y no tan niño un poco Acá nos ponemos un poco más periodístico con Gerardo Basorelli, rey de copas. Son cosas de fútbol de Jorge Señoranz, una, un compendio de anécdotas. Este lo leí, por eso hablo así como, como con ganas. Es y bueno, ta, ¿eh? es bueno. Este tiene lindas historias. Eh, está ahí, por ahí, la historia de Masnick. ¿Se acuerda de Masnick? Sí. El bigotón. Y Luis Prat, la era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo. Elijan uno, uno
1: nomás. Uno.
6: Uno si no agarro del carbonero me van a, a castigar. No. <risa> Carbonero,
1: Carbonero querido Este se me lleva Carbonero la querido para Inés Escarlato Son cosas eh, del fútbol de Jorge
8: para ¿Jugaste el fútbol con el metro, Claro porque eh, <risa> Entre los que nos fueron a buscar en The Racing Estaba el primo Hamlet Tavares sí, claro. Que está ahora en Venezuela Y este, bueno Hamlet fue y no siguió estudiando Y llegó a ser jugador defensor Y, este, y él traía el sobrino El primo el primo era menor, eh, Tavares tiene tres años menos que yo, le damos poca bola, porque como era chico, no. Mirá lo que se perdieron, mirá lo que se perdieron, Muchas gracias por eh, venir a
1: compartir esta historia, quedan cosas para contar, pero será la próxima vez.
8: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify.
1: Tengo una noticia que le va a mover el piso a la gente de Haití, ojo, ojo, No, qué, a, ¿a quién redactó esto? ¿Cómo mover Yo le moveré el piso, no, ¿Cómo se puede va?
2: mover el piso. En Haití no se puede hacer el no. chiste de terremoto. Ah,
1: perdón, perdón. Di como me, un eh, muy la CONCACAF CAF reformó las eliminatorias para recortar su duración. ¡Vamos! Y te puedo explicar cómo será el nuevo juego. ¡Ay! Me muero. ¿Te acordás cómo era el viejo? Mr. Chip, video, todo no, no, bien. un no, máster en aeronáutica. no! Ah, te Ni te, te acuerdes porque no tiene nada que ver ah. ahora. Los cinco mejores equipos por sí. ranking FIFA ya están clasificados a un octogonal final. Ajá. México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras según la última edición. Bueno. Los otros tres lugares del octogonal se rellenarán así. A ver. Hay 30 equipos más en esa confederación. Entonces, no, los a dividen a todos en seis grupos de cinco. Uh -huh. Los cabezas de series van a ser El Salvador, sí. Canadá, Curazao, para mí. Pa para vos, para vos, Kira. para mí Panamá, ¿Sí? Haití y Trinidad y Tobago. Por suerte para la Concacaf eh, con también. Cada grupo jugará una sola rueda con dos partidos de local de y dos de visitante. A muerte de curazao. Los primeros de cada grupo van a un duelo de eliminación directa. Claro. Chan chan chan. Y entonces de seis equipos quedarán tres. Imagínate ese sorteo. Después es todo muy fácil. 14 partidos todo contra todo. Pim, pum pan oh. tenés tres cupos y medio para clasificación a Qatar. ¿Qué? Por por cara, ¡Eh! Quédate cara, eh. Aguanta la Concacaf.
0: Noticias noticias.
3: Todo Mercedes en llanto ¿Qué digo todo Mercedes? Todo Soriano, Seba Fíjate que anoche En la jornada de octavo de final de la MDS De Estados Unidos Empezó con la derrota 5 a 2 Del Real del Lago Salado El Real Salt Lake Equipo en el que juega Marcelo Milito Silva el Mercedario, eh, lo tenés Por eso, bueno, todo Mercedes eh, Llorando, para peor el uruguayo fue expulsado en el minuto 86 Después de haber asistido en un gol Su equipo fue eliminado a manos de los terremotos Hablando de terremotos, de San José Así que acá todo San José de fiesta La tragedia siguió para el litoral uruguayo Porque todo Paysandú sufrió en horas de la madrugada Con la eliminación de los Sirenas de Seattle Los Seattle Sounders Equipo de Nicolás Lodeiro que fue titular La derrota para Seattle fue 4 a 1 Pero cuidado Porque festejaron dos departamentos de nuestro país el equipo ganador, Los Ángeles Fútbol Club, donde juega Brian Rodríguez, oriundo de Tranquera, que marcó un gol, así que todo Rivera de fiesta. Eh, también hubo largas caravanas y festejos en Montevideo, donde nació Diego Rossi, que juega en ese equipo y que marcó, ojo, dos goles, así que tres goles uruguayos. Por si fuera poco, también ingresó Francisco Chinela, otro montevideano, con razón no puede dormir por bocinadas y los cuetes ah, que había. Sí, sí, sí. Ahora en cuartos de final, les espera Orlando City. Equipo del también uruguayo, pero con acento ruso, Mauricio Pereira. Mauricio. Y no es que sea de San Javier, Mauricio. Es que jugó un montón de años en Krasnodar. Así que el sábado habrá duelo de tres uruguayos contra uno. Qué abusadores, loco. Por un lugar en las semifinales. Hoy, ojito, eh! se resuelven los últimos dos cuartos finalistas. Atento porque juegan los bosques de Portland contra Cincinnati, Ajá. un equipo sin nombre. Y los tripulantes de Columbus... Contra Minnesota unido De Tomás la, Chacón
1: de Cuidado
3: porque puede haber festejos en todo Palmitas Localidad de nacimiento de Tomás Chacón Noticias, noticias.
7: va a cambiar vas a vivir en el delta en un lanchón buscando de qué revivir,
5: con las piernas
7: más bonitas las más lindas piernas que vi
3: oh, oh. un auto guapo va a venir por vos Dice el indio Solari. Y algo así le dijeron a Santiago Urrutia y por eso entró al estudio, antes del inicio de Todo por la misma Plata, Danilo Espino, para hablar de Santiago Urrutia, que, ¿qué le pasó al piloto uruguayo? Le pasó de todo. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, Danilo. Contanos un poquito esta bomba, noticia bomba de
5: hoy eh, de Santiago Urrutia. Bueno, primero un poquitito contexto mínimo. Este... El fin de semana pasado tenía que correr en la fórmula regional Américas, que ya le habíamos presentado hace unos, que era? Un mes, más o sí, menos. y
3: que rápidamente olvidaremos, por suerte. ¿Por
5: qué? Porque este, en el día de hoy se confirmó, con después de unas pruebas que se desarrollaron con absoluto hermetismo, qué, qué frase que me gusta. este y, y bueno, hoy se confirmó que Santiago Rutia va a correr en el campeonato mundial de autos de Turismo.
1: El Campeonato Mundial de Autos de Turismo, ¿qué escalafón ocupa dentro de las jerarquías del automovilismo?
5: ¿A dónde está llegando? Y está llegando al, al a la categoría máxima de, de carreras de autos con techo. O sea, es como si hubiese llegado a la Fórmula 1 de los autos de turismo.
1: O sea que en un marco en el que estábamos pensando más bien en que Urrutia venía descendiendo de categoría, que le venía costando sostenerse, conseguir sponsor, acaba de llegar a lo máximo a lo que pueda aspirar un piloto dentro de su eh, categoría.
5: Y no solamente eso, que ahí es donde viene lo, lo fundamental, que es que eh, firma como piloto profesional, es decir, firma un contrato, vale. va a cobrar por ser piloto.
1: No tiene que conseguirse el dinero para, para sustentar su auto.
5: Obviamente, si tiene un sponsor, lo va, le va a favorecer más, a, sea para tener más esos ingresos o sea para este el equipo potenciarse. Pero en este momento no necesi, no está necesitando eso que siempre estaba luchando, de llegar al, al, al mango para poder correr. Estás chocho, ¿no? Porque estas carreras están lindas de ver. Y es... es muy parecido a lo que vimos la, el año pasado, en el Campeonato Europeo de Turismos. Es más, hay una gran cantidad de pilotos de, con los que ya compitió en el año anterior, como Gil Magnus, este eh, Miquel Ascona, que era el, el campeón de, el, hace dos años. Este, hay una cantidad de pilotos que ya estuvieron ahí compitiendo con él, y bueno, este año van a competir con él de nuevo. ¿Es cierto que tenés un audio de Santiago Urrutia? Tenemos un audio fresquito, hace, no sé, 10 minutos que llegó, este, que nos da sensaciones de, ese, de esta entrada
4: Hola para todos, bueno muy contento de confirmar mi participación en el, en el Campeonato del Mundo eh, para mí personalmente algo muy importante eh, después de luchar tantos años y bueno parece tan lejano esa ida de mi casa a los 14 años y hoy con casi 24 firmar ese contrato eh, profesional e increíble creo que es bueno para mí para el automovilismo en general en uruguay así que bueno estoy en barcelona eh, estoy viviendo por acá ya estoy entrenando físicamente a full ahora en agosto arrancamos con el tema de las pruebas en el auto tengo que ir a suecia a principio de mes para hacer simulador y aprender algunas pistas que no conozco así que bueno a ir para adelante y meterle con todo eh, se viene lo lindo llegué hasta acá ahora hay que mantenerse eh, Digo siempre que Usain Bolt se entrenaba cuatro años para correr menos de 10 segundos. A mí me costó casi 10 años firmar mi primer contrato profesional y ahora me voy a tener que mantener acá. Así que a meterle con todo, súper contento y agradecido plenamente eh, a todos los que me ayudaron durante mi carrera deportiva. Lo quiero destacar.
5: Bueno, eh, ahí seguían con los agradecimientos a todos los sponsors, periodistas que lo han, han apoyado, etcétera, etcétera
1: ¿Cómo que lo han colocado, ibas a decir? No,
5: lo, lo han apoyado. Ah, me pareció han...
1: que se te iba sí. no, no, a ocurrir no. entre los dientes una palabra indeseada.
5: No, eh, no, eh, no, no vamos a decir nada. Eh, rápidamente, calendario. Sí. ¿Cuándo corre ahora, Santiago? El 12 y 13 de septiembre en, en Austria. En...
1: 45 días faltan, no falta nada.
5: no Tiene, tiene que ahora que aprender el auto. Es, va a correr con un auto de la marca Link y compañía. Ajá. Que parece un, una empresa de, de repuestos ¿Y ahí. ¿Y tenés
1: claro que, es una empresa. ¿qué, qué escalafón ocupa en, el, en la, entre los autos que van a correr ese, ese campeonato?
5: Fue la marca que salió campeona en constructores el año pasado. O sea, Bien. estamos hablando de, Es la marca, no el equipo. es O sea, el equipo es dentro de la es la marca, porque no hay equipos privados en, en esta categoría. Ajá, o sea que todo... No hay equipos que compran autos pa, con de la marca. Bien. Este, o sea, esto es el equipo oficial de la marca Link y compañera. ¿Eso significa que, que Urrutia va a estar peleando por puestos importantes? Sí. Sí, definitivamente. Con un auto que va a pele está para pelear.
1: Bien, nos queda pendiente para la próxima a ver un poco más, en todo caso, cómo fue que fue esta llegada de, es... de, de Urrutia, que, que todavía no sabemos, pero habrá entre telones que irán apareciendo con los días Estamos sobre hablando... cómo logró ese contacto para, para salvar su carrera, vamos sí. a decirlo, sí. y
5: Sin duda, este, este, se, se había ido de Estados Unidos justamente porque había perdido un sponsor principal, según lo que pudimos averiguar, y bueno, este, ahora esto surgió medio de sopetón y es. Este, como que el, el resurgir de Santiago en estas categorías, ¿no? Última cosa, eh, también eh, en esta categoría va a correr dos veces, porque bueno coronavirus, eh, tenemos un calendario muy reducido, va de septiembre a noviembre eh, en, a fines de septiembre va a correr en Nürburgring, pero no en el Nürburgring que, que conocemos todos, sino que en el infierno verde. Ah, menos mal, porque yo... Eh, que es es un, el circuito más largo del mundo 20 kilómetros, tiene por vuelta eh. este es uno de los circuitos más lindos de que uno puede encontrar en, en todo el mundo, ¿no? Este es en, un circuito que está en el medio del, del, de, de un bosque, así que bueno, nada. ¿En dónde? En, en, en Nürburgring. Nürburgring. En, Alemania, Group, en la selva Alemania, negra Alemania. alemana no, 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 no. El infierno verde se le, se ah, se bueno.
3: le eh, Es un tema para Dalton y metes en una de... cueva todo. y salís en 1986 no, y Después entras otra en otra Y no, no, salís no. En, en el circuito más largo del mundo. Sí, En el 45 final, Por
1: decir algo, mientras nos quedamos discutiendo sí. Sobre las posibilidades de Urrutia Ser campeón del mundo de turismo Y de dar la vuelta
2: ¿Y eh.
5: ¿Cierro nomás? ¿Todo por la misma plata? Hoy tenemos a Gustavo, no,
2: no, no, Gustavo
6: no. Salles. No, no, no. Ahora traigan al ministro no, de Turismo. No, no,
2: no. Campeón de Turismo. A otro se vale, puede que campeón de Turismo, o Sebastián? Han...
0: Campeón de Turismo, que no, chévere. No, no, no. Por decir algo, sexta temporada.